0: 欢迎你们的到来。今天我们要进行的是《格林多前书》13章第四节的内容，《格林多前书》13章第四节的内容。我们分享的题目叫“爱是恒久忍耐，又有恩慈”。我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，预备这么美好的时间，让我们一同在你的面前领受你的供应。今天，请带领我们，在你的话语上，更多的认识你，认识你的爱，领受你的爱，活出基督的爱。让我们在爱里边，活出这恒久忍耐的品格。请你帮助我们弟兄姊妹，今天认识耶稣基督在我们身上的爱，我们把这份爱能够活出来，把爱给出去。请你带领我们，圣灵也在我们每个人心里边更新我们，帮助我们。让我们在这有限的话语当中得着你的喂养和供应。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。先来看这段经文，《格林多前书》十三章第四节：“爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂。”从这个系列开始。我们就要讲爱的系列，我们会一段一段给大家来分享保罗给我们所讲的这里边重要的意义。今天我们分享的是爱是恒久忍耐，又有恩慈。可能我们要分两集来分享，今天主要分享恒久忍耐。我们再次要强调一下，爱是动词，不是名词。这意味着，爱的背后必然会带出行动。从本文开始，我们所讲的都是爱的果子。所以你会看到里面提到了爱是什么，爱是什么。在原文希腊文当中，它是指在爱里边有恒久忍耐，有恩慈。在爱里边是不嫉妒。不自夸，他要表达的意思是，这是在爱里边所拥有的果子。所以，我们不要误解了这段话语的意思。很多人的爱并不是基督式的爱。我们给大家强调的这份爱是 a g 阿伽排爱加倍的爱，是无条件的，是神对我们的爱。而很多人，他们嘴里边也提到神的爱，他们也提到他要去爱别人。其实呢，很多是绑架式的爱。什么叫绑架式的爱呢？就是因为我爱你，所以你必须要这样做；因为我爱你，所以你必须要听我的。这都叫绑架式的爱。还有。牢笼式的爱，什么叫牢笼式的爱呢？我告诉你不要做的事情，你就千万不要做。如果你做了，我就会很生气，因为我爱你，所以我不可以让你受到一点点的伤害。这种呢，实际上看起来是在保护，实际上是牢笼式的爱。这个人多数的伤害还真的就是来自于他。还有一种逼迫式的爱，就是。强逼着别人做自己不愿意做的事情，而他们却是以爱的方式在逼迫。这样的呢，在一些脾气不好的家庭当中啊，这种是很常见的。因为我脾气不好，所以你必须要听我的，你必须忍耐我。这是逼迫式的爱。刚才我所提到的这几种呢，其实都长久不了。一旦到了我们。无法忍受的边缘，或者说触碰了我们的底线，这样的爱最后可能会变成恨，甚至会支离破碎。更有甚者呢，其实是拿着爱的名义来约束对方，提出了几项都不可违背的事情，或者说是在改造对方。我想现在的人们对着爱情都有很多的误区，所以我们要。正确的来认识神的爱到底是什么样子的。阿门。在基督的范畴当中，爱是为对方付出，为对方舍己，但这个绝对不是强迫的，是自愿的，绝对不是让对方为自己付出，为自己牺牲，这个不是爱，这种爱就变成了有条件式的。就成了上面我刚刚给大家分享的那些了。而这种畸形的爱，目前充满了世界，包括很多基督徒也不明白，所以陷入其中痛苦不已。我们首先要明白基督的爱是什么样子的，你明白了基督的爱，你才能够拥有基督的忍耐。当你明白了基督是如何能够忍耐我们的，你才能活出忍耐的果子。在爱中忍耐，你不会受伤，也不会受气。你是带着恩慈的忍耐。保罗所讲的爱的第一个特质就是恒久忍耐。圣灵所结的果子当中也有忍耐，的确。这是非常可贵的一个品质，因为基督的爱在恒久忍耐上表露无遗。首先，你要知道，恒久忍耐是爱的果子，而不是我们经常要强调必须让人去做的部分。一旦是强调让人去做，这就变成了牢笼式的爱。强迫式的爱等等，今天很多地方是要说，因为你是基督徒，所以你必须要忍耐。这种忍耐，可能当时听着的人说是因为我是基督徒，所以我要忍耐，可是他依然没有忍耐的力量，所以他就会靠自己去忍耐。等有一天他忍无可忍的时候。自己到了崩溃的境界，那过去所忍受不了的事情，就会全盘的拖出，全倒出来，因为他觉得我无需再忍耐了，我实在是受不了了。其实，这都不是基督的忍耐，基督的忍耐是在爱的范畴当中。当你明白了基督的爱，领受了他的爱，你自然。可以活出这样的生命。如果现在一味的强调要忍耐，最后又会变成捆绑。当别人做不到的时候，就会灰心失落。在目前这个急躁的世界和充满自我的世界里边，恒久忍耐是难得的品质。只有在爱中，才能恒久忍耐。别人的缺点、失败以及软弱，这都是需要我们从基督而来的力量，而这力量的原动力是爱，而不是说因为你是基督徒，所以你必须这样做。这是长久不了的，恒久忍耐表明是一个人被压迫了、受委屈了，或者。被不正当的控告、受逼迫的时候，依然能够在安息当中，他外面的行为不受这些影响，这是果子。恒久忍耐，不是忍耐一时半会儿，而是长久的忍耐。也许有些人凭着坚强的意志而忍耐别人的缺点、错误。或者忍受别人的逼迫，但是他无法做到恒久忍耐，因为任何人他忍耐都会有一个限度，一旦超过了这个限度，他就会爆发或者自己崩溃。人靠自己根本是做不到恒久忍耐，只有你心里边拥有了阿卡牌。爱加倍的爱，你才能拥有恒久忍耐的特质。我们看一个人，《旧约圣经》当中，《约伯》《约伯记》的第六章十一到十二节：“我有什么气力使我等候？我有什么结局使我忍耐？我的气力岂是石头的气力？我的肉身岂是铜的呢？”因为约伯不认识神的爱，他也在忍受。你会发现，他是在靠自己在忍受，最后实在是忍受不了了。他开始向神埋怨，他开始向人埋怨。你看他发的这些话语：“我有什么气力使我等候呢？我有什么结局使我忍耐呢？”就证明他在忍耐的时候。他不知道自己为什么忍耐，他不知道忍耐到最后的结局是什么，他也没有力气去忍耐。其实这就是靠自己的忍耐。约伯已经算是忍耐力非常强大的人了，可是到最后靠自己依然是失败的。所以，接着往下我们所讲的这些爱的特质当中。这些都是我们所不具备的，那是基督的忍耐，基督的品格，我们得明白。所以，爱是什么什么，爱是什么什么，那是在描述基督的爱，他是这样来爱我们的。你得先明白这些。我们分享第一点，基督。对罪人的忍耐，《提莫泰前书》第一章十五到十六节：“基督耶稣降世，为要拯救罪人。”这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中，我是个罪魁，然而我蒙了怜悯，是因耶稣基督要在我这罪魁身上显明他一切的忍耐，给后来。信他得永生的人做榜样，神在罪人身上的忍耐，显明了他的爱，其目的是叫人信他能得永生。保罗在未信主之前是一个何等的人？他逼迫教会，残杀基督徒，以基督徒受苦受死为乐。然而，就是这样的一个。罪魁，却蒙了神的怜悯。耶稣拯救了他，在他身上彰显了神的荣耀。神爱世人，在造世人之前，就已经给他们预备了一切的丰富，又照着自己的形象和样式来造人。人被造之后，就与神一同享受安息。神又把人。安置在伊甸园当中，使他们可以随意吃园中各样树上的果子，同时又告诉他们不可吃分别善恶树上的果子。但是人还是去吃了。无论神的恩典有多大，人总想在这恩典之外去找一些东西。在始祖亚当犯罪之后，神本来有能力。将他毁灭掉，重新再造一个，也许更简单。但是他没有，他寻找亚当，问他你在哪里，然后找到亚当之后，用皮子给他做衣服穿，然后把他赶出了伊甸园，使他们死在罪恶当中。从此以后，可以让他借着基督的救恩得着。永远的生命。如果他当时犯罪了，又去吃了那永生树上的果子，他将永远活在罪恶当中，那比死更可怕。所以神用死亡断绝了这些罪恶。那到后来的时候，神看到以色列百姓在埃及受苦，把他们救出来，一路带领他们。结果这群百姓是怎么做的呢？一次一次的亵渎神、背弃神，再往后来的时候，神借着先知一次一次的警戒他们要悔改，但是他们怎么做的呢？杀了先知，一次一次的远离神。每一次遇到困难了，他们向神求告，神给他们机会回头，最后他们得着了一点恩典，又偏行己路。你会发现，无论是从旧约到新约，人因为里边有罪，所以啊，他总是能够找着一个理由、一个借口去背叛神。如果神没有忍耐，不可能有我们人的存在了。因为神对罪人的这样的一次又一次的恒久的忍耐，最后神是怎么做的呢？差派自己的独生子耶稣来到世界上，为要拯救他们。其目的只有一个，把爱给他们。但是他们呢，不但不接受耶稣，反而将神所差来的耶稣给钉死在十字架上。神借着他儿子，却借着死完成了救赎的恩典。然而，神仍然还在等待着。那些在最终迷失的人，希望他们明白基督的救恩，向他归回。保罗是明白了这个基督的这份爱以及恒久的忍耐，所以他回转了。因为他明白了基督的这种恒久的忍耐，所以今天他可以去忍耐那些诋毁他的、顶撞他的，甚至毁谤他。不理解他的人，那你也发现了。耶稣来的时候，用各式各样的方式，让人知道日子近了，要悔改。他不断的向人去传扬着天国的福音，用尽了一切的忍耐，面对罪人。可是呢，遇到的这群以色列百姓，是一次又一次的顽梗和悖逆。他又一次一次的忍耐他们。耶稣以及耶稣的门徒在传福音给世人的时候，都需要有忍耐的心，而这种忍耐是面对这群罪人的狂妄和无知，甚至要面对这群人的恶毒和不信。在面对这群人的时候，你需要有恒久忍耐的力量，而这个力量，它的前提。和原动力一定是基督的爱，否则你做不了传道的工作，也创做不了拯救人的工作，因为你要忍耐罪人，忍耐是在爱里边所结出来的果子，就像神忍耐我们一样，他知道我们是什么样，可是他还是依然把自己的爱子拆派下来。为我们而死，以此来拯救我们，使我们能明白他的这份爱。如果不是因为神爱世人，他完全不必如此忍耐，直接毁灭掉这个世界，再造一个，比这个简单多了。但是因着神的爱，他恒久忍耐了我们，是希望。我们明白他的爱，甘心领受他的爱，在他的爱里边去顺从他。不管人怎么样的犯罪作恶，只要愿意悔改，转向神，神都用他伟大的爱来接纳我们。你可以看到，耶稣给我们立了榜样，这是他对罪人的忍耐。无论他们多么的顽固不化，多么的可恶可恨，多么的不值得赦免，可是主还是用百般的忍耐来对待他们，用一切的忍耐来等候他们，目的就是希望他们有一天心回转过来，相信耶稣，明白基督的这份爱，然后他们就得着生命了。今天，我们得明白，主耶稣对我们的忍耐，是因为爱的原因。只有你明白了这份爱，你对你的亲人、朋友、同事，或者那些逼迫你的人，你才能用忍耐的心来对待他们，用忍耐的心来为他们祝福。用忍耐的心等候他们回改。在这里，我给大家讲一个过去非常有名的一个宣教士，他的名字叫马里逊。马里逊是英国派到中国的第一位基督教传教士。他在清朝的时候来到中国，用了七年的时间。才带领了一个中国人信主，他在中国传道二十七年，只见到了十个人受洗，归入了基督。但是这十个人不简单，每一个人都像基督的门徒一样，非常的确信基督。那么今天很多人追求的是什么呢？向更多的人炫耀自己下面有多少信徒，有多少人因着自己得救。你去问一下他下面的人，有多少人真正明白了基督的这份救恩，并且愿意像基督那样活着？没多少人。可能我们觉得马里逊很失败，可是，在主看来，这十个人非常有价值，因为他们的信已经拥有了基督门徒那样的信，为人舍己的信，这是需要你有很久的忍耐去对待这些人，去栽培这些人，去帮助这些人。哈利路亚！所以这是基督的爱所结出来的忍耐的果子。我们分享。第二点，耶稣对门徒的忍耐。我们先来看其中的第一个部分：耶稣忍耐门徒的信心不足。马太福音十七章十四到二十节。马太福音十七章十四到二十节。耶稣和门徒到了众人那里，有一个人来见耶稣，跪下说：“主啊，怜悯我的儿子。”他患癫痫的病很苦，屡次跌在火里，屡次跌在水里。我带他到你们门徒那里，他们却不能医治他。耶稣说：“哎，这又不信又背拗的时代啊！我在你们这里要到几时呢？我忍耐你们要到几时呢？把他带到我这里来吧。”耶稣斥责那鬼，鬼就出来，从此孩子就痊愈了。门徒暗暗的。到耶稣跟前说：“我们为什么不能赶出那鬼呢？”耶稣说：“是因你们的信心小。我实在告诉你们，你们若有信心，像一粒芥菜种，就是对这座山说：‘你从这边挪到那边，’它也必挪去，并且你们没有一件不能做的事了。”在四个福音书里面，我们常常看到耶稣带领门徒。有很多时候是指责门徒的小信，但是他知道门徒们的小信，主却没有定罪他们、打击他们，仍然忍耐和帮助他们。所以弟兄姊妹，指出他们的问题，这是耶稣必须要做的事情，是因为爱的缘故。如果不指出他的问题，这就不是出于爱了。耶稣先指出他们、指责他们的不幸，但是并没有。放弃不理他们。同样的，我们今天面对一些信心弱小的弟兄姊妹，我们要帮助他们，扶持他们。我们能不能有爱心和忍耐来面对他们呢？怕的是什么呢？这群人既没有信心，还听不进去。那这样的情况下，你可以爱心的责备弟兄姊妹。责备之后不是拒绝，不是丢弃。不是让他们离主更远。主耶稣的教导是：你们信心不足，但是你们可以继续来我这儿寻求。面对软弱的弟兄姊妹，应当加以引导和帮助，使他们对主呢有更多的认识，树立他们对主耶稣的信，教导他们如何可以依靠主耶稣，经历主耶稣。只有当他们越来越多的认识基督的作为，他们就学会怎么样向神去交托和仰望。这个信心啊，是,是需要慢慢的建立起来的？所以耶稣在面对门徒们的信心小的时候啊，并没有打击他们，而是有时候指责，指责完了之后呢，继续去引导他们，鼓励他们。我实在告诉你们。你们信心若有芥菜种那么大一点你们就可以做很大的事情。那就证明现在他们连芥菜种那么一点信心都没有。耶稣指出他们的问题，并且也告诉他们怎么去解决这些问题，那就是继续跟随耶稣，继续到耶稣那儿领受。第二个，耶稣忍受门徒们的争名夺利。在最后的晚餐，耶稣分圣餐的时候说：“啊，自己要为他们的罪受死，三天后要复活。”当耶稣说完这些之后，门徒们心里想的是什么？我们来看一下，路《路加福音》，路加福音二十二章二十四到二十七节，门徒起了争论，他们中间。哪一个可算为大？耶稣说：“外邦人有君王为主治理他们，那掌权管他们的称为恩主。但你们不可这样，你们里头为大的，倒要像年幼的；为首领的，倒要像服侍人的。是谁为大？是坐席的呢？是服侍人的呢？不是坐席的为大吗？然而。”我在你们中间，如同服侍人的。耶稣明确的告诉门徒：“我要为你们的缘故被人辱骂、责打、受死，三天之后还要从死里复活。”门徒们压根儿不管耶稣说的这些事儿，他们关心的是：那主耶稣，你的国来了，我们可以干什么呢？我们得讨论一下，等你的国降临的时候。那我们中间哪一个是老大？十二个人总得选一个大的吧。面对门徒们的争名夺利，耶稣忍耐了他们。耶稣没有说：“你们跟随我三年多了，我都快要死的人了，你们竟然想的还是为自己怎么样去争一个名夺个利。”耶稣没有这样打击他们，耶稣只是说：“你们现在所想的是世人的方式，世人一心为自己，包括做君王治理的也是为自己。他让别人称自己为恩主，但你们不可这样。你们中间为大的，倒要像年幼的。这个意思是什么呢？”在耶稣基督里边，如果你愿意做大，就要像服侍人的。你站的位置越高，你服侍的人越多。今天你可以说，你的信众有一万名，那你要服侍这一万名，要不然给你再多的人，如同没有。因为你服侍了多少人，神才纪念你，纪念你为他们付出的。就算你说。你手下有十万人，如果耶稣不认可，你说了的是没有用的。所以重点是，你为大，就要去做服侍；，为首领的，就要去服侍人。耶稣说：“我在你们中间，是这样来服侍你们的。”那现在你们为大，目的是为了什么呢？所以弟兄姊妹。我们要认识耶稣的这份恒久忍耐，这份忍耐如果没有爱，但凡有一点私心就受不了了。可是耶稣不是这样，耶稣忍耐了门徒们的争名夺利，是因为他们现在还不认识基督的这份牺牲的爱、舍己的爱。那门徒们什么时候真正认识的呢？是在耶稣死而复活之后，耶稣又去找他们。你们还记得耶稣曾经为彼得说：“你爱这些比我更深吗？”其实是那一次之后，彼得才明白了基督的爱，不是说说而已，而是真的活出来了。他也明白了耶稣对他的忍耐。也就是那个时候之后，彼得才算领受了基督的爱，之后他的服饰就越来越像耶稣了。他的服饰当中，才有了恒久忍耐。哈利路亚。第三个，我们来分享耶稣对仇敌的忍耐。你要知道，听耶稣讲道的，并不全是信耶稣的，跟随耶稣的也不全是听从他的人，还有一些人是仇敌，就是找事儿的，比如法利赛人、文士等等，这些人是做反面工作的。当然了，其中也包括加略人犹大。我们来看看加略人犹大，神一开始就知道他是一个什么样的人。约翰福音第六章六十三到六十五节，叫人活着的乃是灵，肉体是无益的。我对你们所说的话就是灵，就是生命。只是你们中间有不信的人。耶稣从起头就知道谁。不信他，谁要卖他？耶稣又说：“所以我对你们说过，若不是蒙我父的恩赐，没有人能到我这里来。”其实呢，耶稣在一开始的就时候就知道，犹大不相信他，犹大要卖他。如果不是因着爱，谁能够忍受这样的一个叛乱分子？将来要出卖自己的人，跟随自己三年多，还能够持续忍耐呢？如果不是因着爱，谁能做到如此的去帮助犹大呢？你明明知道他是个什么样的人，可是神还是给他机会悔改，还是在忍耐着他。耶稣曾经多次的提醒犹他，其实是希望他的心能够回转。可是呢，犹他到最后临死之前也没有心归向耶稣，相信耶稣。包括在最后的晚餐上，耶稣说：“看那那卖我之人的手与我一同在桌子上，人子。”固然要照所预定的去世，但卖人子的人有祸了。其实这句话是给犹大最后可以悔改的机会，希望他可以从此停手。可是犹大呢，依然听不进去，他是被油蒙了心，看不见，听不进。从耶稣的角度来说，他多么的希望犹大能悔改呀、啊！可是耶稣呢，还是忍耐他。今天，神同样给反对他、攻击他的人那么多的机会悔改。所以，弟兄姊妹，今天你明白了，其实神在你悔改之前也是如此的，一次又一次的忍耐着你。要不是这样，我们的生命早都结束了。神一次又一次的忍耐我们，是因为爱我们的缘故，可并不是因为我们是什么可造之才，不是的，只有一个原因，就是因为他爱我们，所以不断的给我们机会，在给我们机会的时候，他就要做一件事情，很久忍耐我们，无论我们怎么样对待他。他都忍耐我们，给我们机会回转。只有你明白了基督这样的爱，你才能去对待那去反对你的人、逼迫你的人，你才能去忍耐他们，愿意为他们祷告，愿意给他们机会去认识神，而不是看到他们可恶的行为，你心里面就生气。巴不得他们遭受报应。其实，当你里边充满了基督的爱，你就可以很轻松的接触恒久忍耐的果子来。这种忍耐里边没有伤害，没有生气，更多的是怜悯，是为他们感到可惜。所以，弟兄姊妹，只有你明白了。基督这样的爱，你才能够结出这忍耐的果子。因为人要忍耐的时候，一般来讲，领导的事情都是不公平，或者说需要你用忍耐的心去等候。我们看一段经文，《彼得前书》第二章二十到二十三节。这是主耶稣最伟大的忍耐。彼得前书第二章二十到二十三节。彼得前书第二章二十到二十三节：你们若因犯罪受责打，能忍耐，有什么可夸的呢？但你们若因行善受苦，能忍耐，这在神看来是可喜爱的。你们蒙召原是为此。因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚中行。他并没有犯罪，口里也没有诡诈。他被骂不还口，受害不说威吓的话，只将自己交托那按公义审判人的主。阿门。这段经文其实把。耶稣的忍耐表现得淋漓尽致，其实也让我们明白了：我们只有领受了基督的这份爱，你才能做到恒久忍耐。你们别忘记了，耶稣来到世上的时候，他依然是有权柄、是有能力的。在科西玛尼园的时候，他阻止了他的门徒们。去靠着血气去征战，他说：“你们难道不知道我可以让我副参十二营的兵过来吗？”其实不用那么多、啊，一个天使过来，这群人就死光光了。可是耶稣他没有这样做，他甘愿放弃了自己的主权，被这些人蹂躏，被这些人咒骂。他还不还口，他受害的时候也没有说吓唬他们的话。您看，今天很多人往往是口出狂言，临死之前怎么也得骂几句啊、呃，表现一下自己里边的愤怒，或者说在面对敌人的时候吓唬吓他们，咒诅一下他们。耶稣这些都没有做，他只是。把自己交托给了审判人的神，交托在神手里。他体现的是百般的忍耐和顺服，这是他明白了天父的爱，他活出了天父的爱。今天的我们呢？我们不报复，不反抗，不还击，被人看作是软弱，是无能。这是世人的观点。你有没有想过，你去报复的时候，你心里面是什么呢？充满了怨气。你去还击的时候呢，心里边充满了仇恨。有多少人一生被仇恨包围着，孤独的死去了？如果我们有这个能力去报复，有这个能力去还击，我们选择。饶恕，选择不报复，这是需要忍耐的，是需要你有基督的爱存在于你的心里。弟兄姊妹，就按现在的世人来讲，如果我们有能力的情况之下，我们一定会报复别人。很多人呢，一定会代表正义去消灭那个所谓邪恶的人。所以说、啊。神有时候啊，没有给我们说出咒诅的话，别人就死，这是保护我们，也保护其他人，给别人一个机会来悔改呢。其实呢，想着一定要去报复别人的人，一定要去还击别人的人，他还是不明白基督的爱，甚至他们把基督的这个忍耐当作是软弱无能。其实他。不知道什么叫做十字架的爱，所以他没有真正的忍耐。耶稣有这个能力，却没有使用他这些权柄，甘心的忍耐，顺从了天父的旨意。他用最大的爱心去宽容和等候那些逼迫他的人悔改。而今天呢？我们面对伤害我们的人，我们如何去忍耐呢？如果你不明白基督的爱，你真的忍不了的。你会越忍越受伤，越忍越觉得自己窝囊。你根本就饶恕不了他们呢。你怎么去爱他们呢？除非你明白了神的爱，爱加倍的爱。无条件的爱，因为爱你，所以恒久忍耐你；因为爱你，所以一直忍耐等候你的改变。他看的不是你现在这个生命，看的是你以后切出他果子的那个生命。耶稣看门徒是这样的，他看的不是现在门徒的狂妄无知，而是看到了以后。他们可以为基督舍命，可以为了基督的缘故去忍耐人、忍受逼迫、忍受毁谤。约翰如此，彼得如此，保罗也如此，都是因为明白了基督的爱，所以恒久忍耐别人对他的逼迫。这不是对仇敌的纵容。切记，弟兄姊妹。神让我们明白他的爱，去恒久忍耐，是保护我们，是让我们可以在他的爱里边得着真自由。你可以在他的爱里边自由的去忍耐别人，自由的去帮助别人，自由的去把爱给出去，却不受。别人的捆绑，不受别人的影响，这一点大家能明白吗？因为你里边存的是基督的爱，所以不管这个人现在能不能理解，你都愿意为他付出。你不是看到这个人不理解你，你马上就生气，你觉得你自己的付出都打水漂了，你觉得自己的付出是对牛弹琴。你就会很生气，这不是真正的爱。真正的爱是你付出给他了，他不理解你持续的付出，直到有一天他明白了。就算他会反反复复，就算他会说话不算数，但是你还是忍耐他。其源头是因为你有力量的供应，这力量的供应。就是基督的爱，因为你知道这个人一旦明白了这份爱，他就能站起来，活出自由的生活。从此以后，不在恨里，不在凡事计较里边，而在凡事感恩当中了。只有你明白基督的这个爱，你才能结出忍耐的果子，而这个忍耐当中。是带着恩赐的，恩赐原文当中是仁慈的意思。我们下回会给大家讲，你的忍耐不是痛苦的忍耐啊，不是不行，我怎么也得忍受了他，因为他是我的亲人，因为他是我的爱人，因为他是我的孩子，因为他是我的老板，所以我必须得忍，我就是打碎了自己的牙。吞到肚子里边，我也得忍耐他，不是这样的，而是带着仁慈的忍耐，那种忍耐当中没有痛苦，更多的，是怜悯。阿门。最后我们看一段经文，《铁撒罗尼加后书》第三章四到五节，《铁撒罗尼加后书》第三章。四到五节，我们靠主深信，你们现在是遵行我们所吩咐的，后来也必要遵行。愿主引导你们的心，叫你们爱神，并学基督的忍耐。只有当你明白了基督的爱，明白了他对你舍己的爱。牺牲的爱，你才能活在忍耐的生活当中。所以这里面说的是，愿主引导你们的心，叫你们爱神，并学习基督的忍耐。如果你不知道为什么耶稣要忍耐你，你又为什么要去忍耐别人呢？理由是什么呢？盼望在哪里呢？弟兄姊妹，你要相信的是，今天你忍耐别人，在主面前是有赏赐的；在人面前，这个人回转过来了，你会得着一个恒久的朋友，这是不一样的。只有经过了这个阶段的友情、爱情、亲情，才是长久的，否则呢？他都不知道你是个什么样的人，他又怎么样能够更多的去相信你？就像我们对耶稣一样的，一开始我们不觉得这个主有多好，我们只是想求点好处。我们为什么要去舍己呢？我们不愿意啊！我们为什么要去为别人去牺牲自己呢？我们不愿意，我们先为自己好了。随着你不断的认识基督的爱，你越来越知道，原来耶稣爱你，一直在忍耐你。他忍耐你到最后，直到你生命结束的时候，他都在忍耐着。他知道你所有的缺点、问题，他还是忍耐你。这是基督的爱。只有我们明白了这个爱。我们才能去爱别人，你才能学习基督的忍耐。基督忍耐的最高点，其实就是为我们而死。那人，如果你能忍耐到一个人，忍耐到最后，这个人，你为他而死，他能改变过来，这也是值得的。你看过去。有多少宣教士？他们去宣讲主的福音，当地的人不接纳，这些人百般忍耐，帮助，可是这些人呢，还是视他们为仇敌，甚至在一些原始部落当中，很多宣教士都被这些人给吃了。可是呢，这些人，这些宣教士，还是忍耐他们，没有报复他们。一批一批的过去帮助他们，你会发现，这些人最后有一天他们都改变了。他们透过这些人的身上看到了基督的爱，这份爱是舍己的爱，这个爱里边就包括了第一重要的恒久忍耐。这就是为什么。保罗要把恒久忍耐放在第一位的原因了，其实很简单。你说你爱一个人，一定要接纳这个人所有的问题和缺点。当你发现了他的问题，还能够继续忍耐，这就需要耶稣的爱。这份爱里边。你才能做到恒久忍耐，你们的关系才会越来越好。所以这里面就体现了一个事情：生命大的接纳生命小的，成熟老练的接纳那生命幼小的，其实是帮助他们。我们领受基督的爱，活出这份爱；领受基督的忍耐，才能活出这份忍耐。愿意，我们所有的弟兄姊妹，透过今天的分享，我们明白基督对我们的忍耐，然后不断的领受他的爱，领受基督对你的恒久忍耐以及接纳，你就可以在他的爱里边自由的去忍耐别人，给别人机会回转，给别人机会成长。感谢赞美主，愿神赐福我们所有今天听到了弟兄姊妹，让我们在他的爱里边，先活出第一个美好的品格——恒久忍耐。神赐福大家，我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你今天带领我们、帮助我们，让我们明白基督的爱。基督的爱不是说说而已，而是带出了行动。直到今天为止，耶稣依然在忍耐着我们，他忍耐我们，还赐福给我们，不断的给我们成长的机会。这原因就是因为他爱我们，所以他更愿意把他的爱给我们，让我们也活出恒久忍耐的品格。主，请你帮助我们所有听到的弟兄姊妹，让我们在基督的爱里边忍耐，我们结出这忍耐的果子，这是爱的果子。我们不愿意活在恨中，活在捆绑当中，我们愿意活在你的爱里。主啊，你把这份自由赐给我们，让我们弟兄姊妹领受你的爱，自由的去忍耐别人。自由地去帮助别人，把爱传出去，让更多的人透过我们看到基督的爱。哈利路亚！感谢赞美主，一切荣耀都归给你。愿我们的天赋今天得着荣耀。奉主耶稣的名祷告，阿门。